0: Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Bens Tierwelt. Ich habe ja bereits im Intro angekündigt, dass die erste Reihe, die hier bei dem Podcast startet, rund ums Huhn heißen soll und damit beschäftige ich mich heute auch oder beziehungsweise wir. Und es soll um das Thema Eier gehen. Warum legt das Huhn Eier? Was ist der Sinn dahinter und wie entstehen verschiedene Eifarben beziehungsweise welche Rassen legen verschiedene Eier? Ja, bevor wir jetzt anfangen, über die Eier explizit bei den Hühnern zu sprechen, schauen wir uns mal das Ei allgemein an. Wo kommen die Eier her? Da gibt es ja eigentlich immer diesen ganz beliebten Spruch, ähm, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Und da muss ich ganz klar sagen, das Ei. Seit Millionen von Jahren sind Eier eine sehr effektive Fortpflanzungsmaßnahme. Ähm, wenn man nur mal sich daran erinnert, Fische legen Eier, Insekten legen Eier, Reptilien legen Eier und unter anderem auch die direkten Vorfahren unserer heutigen Vögel, ein gewisser Zweig von Dinosauriern, nachgewiesenerweise aus denen sich auch der Archaeopteryx entwickelt hat, also die Zwischenform heute zwischen Vogel und Dinosaurier hat bereits Eier gelegt und somit legen unsere heutigen Vögel auch Eier. Ähm, die Beschaffenheit kann ganz unterschiedlich sein mit harter Schale, mit weicher Schale. Bei den Reptilien ist es in der Regel eine weichere Schale, bei den Vögeln eher eine harte Schale. Aber so das Grundgerüst ist seit Millionen von Jahren eigentlich das gleiche. Ja, Nachdem wir die Frage klären konnten, woher die Eier kommen, werfen wir gleich mal einen Blick auf die Hühner. Das heutige Haushuhn, beziehungsweise eigentlich alle Haushuhnrassen stammen vom wilden Bankiva-Huhn ab, das heute sogar noch in Vorderasien wild im Dschungel lebt. Und ähm, vor circa 2000 Jahren vor Christus, also das ist schon eine ganze Weile her, ähm, hat sich die Wandlung vom Wildtier zum werdenden Haustier vollzogen. Also da sieht man einfach mal schon, ähm, wie lang das Huhn eigentlich schon den Menschen begleitet. Und äh, ja, wenn wir uns jetzt so ein wildes Bankiva-Huhn anschauen, das legt im Jahr circa plus minus 20 Eier. Jetzt denkt sich der eine, okay, das ist wirklich nicht viel. Aber wozu legt das Huhn die Eier? Um, es dient ja lediglich der Fortpflanzung. So, Die Henne geht ins Unterholz, macht sich dort ein Nest im Gestrüpp oder im Laub, legt zehn Eier rein circa, bebrütet die 21 Tage, zieht die Küken auf, wenn es die Saison noch hergibt, Futter und Wasser und alles passt, machen sie noch ein zweites Gelege und dann ist die Nachwuchsplanung für dieses Jahr abgeschlossen und äh, das reicht für die Arterhaltung und das passt so für die Tiere. Ja, dem Mensch äh, hat das natürlich nicht gereicht. Er hat die Eier im wahrsten Sinne des Wortes wie viele andere äh, Tiere da draußen zum Fressen gern und ähm, hat angefangen, die Eier abzusammeln aus den Nestern. Und Hühner haben die Eigenschaft, verloren gegangene Eier bzw. entwendete Eier nachzulegen. Natürlich nur bei den Wildtieren bis zu einem gewissen Grad. Und äh, dann stellen auch die wiederum die Eiablage ein und äh, geben sich halt damit zufrieden, was sie bis dahin haben. Wie es genau zur Haustierwertung kam, vom wilden bankiva huhn zum heutigen Haushuhn, kann man nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Dafür ist es einfach schon zu lange her. Aber man geht davon aus, dass ähm, man angefangen hat, die wilden Hühner um das Dorf herum anzufüttern die sich dort in der Gegend aufgehalten haben und auch ihre Nester um das Dorf herum angelegt haben, was natürlich wiederum für die Menschen äh, das Sammeln der Eier einfacher gemacht hat und gegebenenfalls auch die Jagd auf die Tiere beziehungsweise ähm, wurde dann auch zeitnah begonnen, die Tiere in Verschlägen zu halten. Ähm, es ist ja heute noch in Asien Tradition, dass Hähne teilweise an Pflöcken mit Schnüren festgebunden ähm, bei den Häusern leben und somit auch die wilden Hennen aus dem Wald anlocken. Ähm, Hähne geben ja öfters diese Lockrufe von sich, wenn sie Körner gefunden haben und ähm, wollen damit eine Henne beeindrucken bzw. anlocken. Und das wird heute noch so in Asien praktiziert. Ich habe das selber schon gesehen in diversen Videos. Und so könnte das dann damals vonstatten gegangen sein. Na, und aus diesen frühen Tieren wurden dann bestimmte Qualitäten rausselektiert. Das ist heute, wenn man die Haushuhnrassen anschaut, im Endeffekt waren das drei Anfangsqualitäten. Das war zum einen die Legeleistung, also man hat quasi Hühner gefördert, die mehr Eier gelegt haben als die Wildhühner beziehungsweise ähm, die frühen Haushühner und hat das Ganze soweit weit gefördert bis zum heutigen Tag. Wenn man sich das jetzt anschaut, beim Huhn circa 20 Eier im Jahr, ähm, Hybrid-Leghorn circa 330 Eier im Jahr, dann ist das schon eine Wahnsinnsleistung. Also das ist unvorstellbar. Ich denke auch nicht, dass arg viel mehr Luft nach oben ist. Ich denke, die Hühner sind jetzt wirklich am Limit angekommen, was der Körper hergeben kann. Ähm, so viel zur Legeleistung. Ähm, natürlich hat man auch schon relativ früh ähm, das Fleisch der Hühner geschätzt. Also die heutigen Bräulerhähnchen, Masthähnchen, wie man sie auch nennt, sind ja mit 32 Tagen mehr oder weniger schlachtreif. Ne, zum Vergleich ein normales Rassehuhn oder ein ja, normaler Hahn der Legehennen bräuchte ca. 6 Monate, um auf dasselbe Gewicht im Alter zu kommen. Ähm, gut Die Hähne der Legehennen kommen ohnehin nicht auf ein hohes Gewicht, da sie auf Legeleistung gezüchtet wurden und demnach es nach, der Mutter, nach den Muttertieren geht und die recht schlank sind. Aber auch da hat sich eine enorme ähm, Leistungszunahme ausgebildet bei den Tieren die, würde ich sagen, schon teilweise recht grenzwertig ist. Ja. Und ähm, ja die dritte Eigenschaft, auf was man schon früh selektiert hat, war tatsächlich äh, der Kampfgeist der Hähne. Ist heute noch so in asiatischen Ländern, in vielen europäischen Ländern, aber auch in den USA ist ja der Tierkampf Gott sei Dank heute verboten. Ähm, in Thailand oder in asiatischen Ländern aber auch Indien hat es heute noch Tradition, Hähne gegeneinander antreten zu lassen im Kampf, ähm, teilweise bis zum Tode der Tiere. Und ähm, ja, man geht davon aus, dass es schon sehr früh, auf jeden Fall bei den Römern, ähm, auch ein beliebter Volkssport war, der Hahnenkampf. Ja. Also bis ins 18. Jahrhundert in England auch noch sehr verbreitet und äh, ja, das war der, der dritte Zweig eigentlich, worauf man dann auch schon sehr früh Hühner selektiert hat. Die Vielzahl der Rassen, wo der Augenmerk hauptsächlich auf der Schönheit liegt, beziehungsweise ähm, der Rassen, wo hauptsächlich zu Zierzwecken beziehungsweise auf die Schönheit gezüchtet wurden, äh, fand erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. Also anfangs war es hauptsächlich wirklich die wirtschaftlichen Leistungen der Tiere und ähm, das hat die Selektion doch sehr geprägt. So, nun aber zurück zu den Eiern. <lacht> Eins der Hauptinteressen des Menschen war die Gewinnung von Eiern. Wenn man sich heute nur mal vor Augen hält, in wie viel Speisen wirklich Eier verarbeitet sind, wo man auch gar nicht vermutet, ähm, dann ist es nicht verwunderlich, dass dieses Lebensmittel von den Menschen schon sehr, sehr früh ähm, konsumiert wurde. Und wie gesagt, gilt auch als eines der Hauptgründe, ähm, warum Hühner domestiziert wurden. Ähm, es fanden früher vor allem in den Küchen auch Enten und Gänseeier, vor allem in Europa äh, Verwendung. Allerdings ist das eine Problem äh, beim Wassergeflügel die hohe Chance auf Salmonellen. Wassergeflügel äh, neigt leider dazu, ähm, dass die Eier mit Salmonellen behaftet sind. Und zum anderen legen Enten und Gänse sehr Eier. Ähm, die meisten heute bestehenden Rassen können nicht mit Hühnern konkurrieren. Es gibt einige wenige Entenrassen, zum Beispiel die äh, Campbell-Ente aus den USA, wobei das Ursprungsgebiet von denen in Asien liegt, und äh, die indische Laufende, die eine sehr, sehr gute Legeleistung haben. Es gibt sogar den Bericht von einer Campbell-Ente in den USA, die mehr wie 350 Eier gelegt haben soll. Ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich nicht nachprüfen, gibt es im Internet nicht viel Infos dazu. Ähm es mag vielleicht das eine oder andere Ausnahmetier geben, aber es ist eigentlich nicht die Regel. Also unsere europäischen Rassen an Enten und Gänsen, die legen auch hauptsächlich zur Fortpflanzung. Ein paar Eier mehr, ein paar Eier weniger. Aber mit der heutigen Legeleistung von Hühnern kann man es eigentlich in der Regel nicht vergleichen, so dass das jetzt eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat, ähm, über das ganze Jahr hinweg. Ja, ja, wer sich jetzt etwas länger nun mit Hühnern beschäftigt, wird relativ zeitnah feststellen, dass jede Rasse und auch teilweise jedes Huhn seine ganz eigene Beschaffenheit vom Ei mit sich bringt, was ähm, Größe und Form, aber auch Schalenfarbe angeht. Und ja, da gibt es ganz unterschiedliche. Zum Beispiel legt ein Maranhuhn ein komplett anderes Ei wie zum Beispiel ein Zwergseidenhuhn oder ein Leghorn. Und auf diese Unterschiede oder was es da für Unterschiede gibt, da möchte ich jetzt mit euch ein bisschen drauf eingehen. Kommen wir jetzt mal zur Eifarbe. Also die Standardeierfarben Braun und Weiß sollten eigentlich in der Regel jedem bekannt sein. Die kann man in jedem gängigen Supermarkt kaufen. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit cremefarbenen Eiern aus? Oder türkisblauen, grünen, teilweise olivgrünen, sogar schiefergraue Eier. Wo kommen die her? Wie kommen diese Eier zustande? Also nüchtern betrachtet gibt es bei Hühnern zwei Farbtypen Eier. Weiß und grün. Fangen wir mal mit Weiß an. Also Weiß denkt man jetzt am Anfang mal, klar, weiße Eier, aber auch Braune Eier und davon auch die dunkelsten zählen noch zur Variante Weiß. Ähm, hängt damit zusammen, dass die Grundfarbe der Schale wirklich weiß ist, aber durch eine körpereigene Drüse, die bei der Schalenproduktion mitwirkt, werden bestimmte Farbstoffe auf das Ei gelegt. Das heißt also Maranhühner zum Beispiel oder auch bekannt als Schokoläger, ähm, produzieren sehr viel dieses Farbstoffs aus ihrer Drüse, während jetzt zum Beispiel Leghorn, die rein weiße Eier legen, sehr wenig bis gar keinen dieses Farbstoffs abgeben. Und so ähm, entstehen da unterschiedliche Töne. Reicht von dunkelbraun bis hellbraun bis weiß. Auch schon bei den Bankiva-Hühnern ist eine leichte äh, Variabilität, was die Schalenfarbe angeht, bekannt. Das ist jetzt mal generell die Sorte Weiß. Und eine Eigenheit stellen die grünen Eier dar. Die sind circa vor 500 Jahren bei Hühnern entstanden aus dem südamerikanischen Raum. Man vermutet, dass diese Mutation durch ein Retrovirus damals ausgelöst wurde. Und ähm, interessant bei dieser Sache ist, dass das grüne Farbgehen auf die Eierschale ähm, von der Galle her übertragen wird, also es ist ein bestimmter Farbstoff aus der Galle und diese Grün oder dieses dieses Gen für grüne Eier ist dominant über weiß. Das heißt also, verpaart man einen äh, grün legenden Hahn mit einer braun legenden Henne, legt sich dieses ähm, grüne Farbgen über das also braun in Anführungsstrichen, ne? also weiß im Endeffekt über dieses weiße Ei und gibt dann verschiedene Farbnuancen. Das bedeutet, ein weißes Ei wäre dann auch grün in verschiedenen Abwandlungen, also vom hellen Türkis bis ins relativ dunklere Grün. Und je mehr braun Pigment mitspielt, desto mehr ähm, hat man nachher wirklich, ja teilweise bis zu einem dunklen Olivton äh, eine Grünfärbung, und lässt die Eier sehr äh, interessant und ansprechend aussehen. Ein weiterer Faktor ist der sogenannte Blumenfaktor. Das muss man sich vorstellen wie eine hellweiße, gräuliche Schicht, die sich noch außen über das Ei legt und dann wiederum andere Farben erzeugt. So kann zum Beispiel aus einem olivfarbenen Ei ein schiefergraues Ei werden, je nachdem, wie stark dieser Blumfaktor noch auf das Ganze ähm, ja, einwirkt. Okay, ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen rüberbringen. Es ist echt eine schwere Geburt gewesen und ich musste mir das auch immer mal wieder vor Augen halten, wie das denn jetzt genau alles funktioniert mit den Eifarben, Schalenfarben. Es ist schon relativ komplex. Wichtig ist mir nur, ähm, dass ankommt, dass das wirklich die äußere Schale der Eier betrifft, ne? Also das hat nichts damit zu tun, wie das Ei innen aussieht. Von innen sehen in der Regel fast alle Eier gleich aus. Es gibt jetzt Eidotter, die sind ein bisschen dunkler, es gibt Eidotter, die sind ein bisschen mehr gelb. Ähm, das hat aber fütterungsbedingte ähm, Eigenschaften. Also das rührt daher im Prinzip, dass ähm, das Huhn zum Beispiel mehr Carotin aufgenommen hat oder ähm, ja diese Stoffe, die verantwortlich sind für die Färbung dann. Aber ein Ei, das eine grüne Schale hat, ist innen drin nicht grün. Also ich werde das oft gefragt von den Leuten. Teilweise gruseln sich die Menschen dann auch vor grünen Eiern, weil sie Angst haben, dass es innen drin grün ist. Dem ist nicht so. Also es ist, die Farbe beschränkt sich lediglich außen auf die Schale, aber das Ei innen drin ist völlig normal. Also wie ein ganz normales Ei in der Regel, das man im Laden kaufen kann und braucht man keine Angst davor haben. Zum Abschluss noch, was auch ganz interessant ist, ähm, wie ihr selber ungefähr die Farbe bestimmen könnt am lebenden Tier, wie das Ei aussehen könnte. Ähm, da gibt uns die Ohrscheibe des Huhns einen kleinen Aufschluss drüber. Also das bedeutet, ähm, Hühner, die fleischfarbene Ohrscheiben haben, also in der Regel sind es dann rote Ohrscheiben, die legen eigentlich immer braune bis bräunliche Eier, während weiß oder auch grünlegende Hühner in der Regel weiße Ohrscheiben haben. Also grünlegende Hühner haben keine grünen Ohrscheiben, sondern die sind auch weiß. Aber ich sag mal den Grundunterschied zwischen ähm, weißen oder, oder hellen Eiern und dunklen kann man wirklich anhand der Ohrscheibe ähm, ja schon mal schon mal grob am Tier äh, festlegen. Ja? fand ich eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Ähm, vielleicht wusste der ein oder andere schon von euch. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze heute wieder Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr vollgepumpt mit äh, Infos, Genetik, sonstiges. Es ist... Ein bisschen ein trockenes Thema. Es ist recht umfangreich. Man muss sich das auch immer wieder vor Augen halten. Es gibt auch ganz tolle Bilder im Internet, wie das nochmal mit der Farbvererbung bei den Eiern beziehungsweise bei den Hühnern vonstatten geht. Das empfehle ich jedem, einfach da auch nochmal zu schauen. Es gibt auch zum Beispiel auf Facebook verschiedene Gruppen ähm, mit buntlegenden Hühnern. Ähm, Easter Egger ist eine davon. Schaut einfach mal rein. Schaut euch da verschiedene Bilder an. Es ist wirklich interessant, ich denke generell einfach auch ein sehr interessantes Thema und für viele Hühnerhalter ähm, in der heutigen Zeit auch äh, eine große Sache. Jetzt gerade zum Beispiel grünlegende Rassen wie Araucana und Cream Lake Bar, aber auch Schokoläger wie Marans haben ja dadurch einen sehr großen Aufschwung erlebt. Ähm... Ja, zum Schluss sei noch gesagt, dass hoffentlich auch die anderen Hühnerrassen, wo ein bisschen seltener sind, trotzdem weiterhin ihren Platz ähm, bei den Hobbyhaltern finden. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Freude mit euren Tieren und bis bald.